0: Здравствуйте, дорогие друзья. Наша недельная глава называется «Хаей Сара», что переводится как «Жизнь Сары». Но На самом деле наша недельная глава говорит о процессе противоположном жизни, о том, как уходит Сара, о том, как Авраам ее оплакивает, о том, как Авраам выкупает гробницу семейную, об этом мы поговорим поподробнее потом, и процесс, который на первый взгляд кажется противоположным процессу жизни. Итак, для того, чтобы ответить на вопрос, почему так названа наша недельная глава, а название, как правило, выражает суть главы, мы сначала попробуем выяснить вообще, что такое жизнь, а что же такое смерть. Что в Торе называется жизнь? Итак, есть фраза, которая говорят наши мудрецы, что праведники после смерти называются живыми, а живые при жизни, то есть грешники при жизни, зачастую называются мертвыми. То есть что же такая жизнь, что же такое смерть? Это два понятия, которые мы сейчас постараемся разобрать. И так объясняет Тора, что жизнь – это вещь, которая постоянная, то есть вещь, которая не имеет конца. Что мы знаем, что не имеет конца? Всевышний. Все остальное конечное, весь наш мир конечный. Поэтому Всевышний не имеет конца, и поэтому назван живой, постоянной живой. Та вещь, которая прекращается, ее уже невозможно назвать живой. Как пример, источник воды, да, который очищает, то есть миквы. То есть он должен быть, эта речка или источник должен быть, который не пересыхает, не пересыхает раз в 7 лет. Потому что если есть вообще возможность, что он пересохнет раз в 7 лет, это уже изначально не источник, он изначально не живой. То есть потому что есть конец. Значит, получается, что же мы можем сказать, что на самом деле никто из нас не живет на первый взгляд. Нет, отвечает Тора, что жизнь наша связана как раз именно со связью наша со Всевышним. Тот момент, когда мы выполняем заповеди, тот момент, когда мы что-то делаем, связанное со Всевышним, мы прилипляем себя к источнику вечной жизни, и это по-настоящему называется жизнь. То есть жизнь, то, что отвечает Тора, это как раз связь со Всевышним. Если мы прилипнем к источнику жизни, то и сами мы будем живы. Именно поэтому мы знаем, что с приходом Машеха наши тела опять воскреснут. Итак, в первую очередь мы должны понять фразу, которая пишется в Торе, что Яков Авину, наш протец Яков, не умер. И спрашивает на это Талмуд, спрашивают на это Тора, как не умер. Да? Ведь мы знаем, мы рассказываем, как Якова хоронили, его вышли, вывели из Египта, его вынесли из Египта, его тело, его тело бальзамировали, его тело вложили в Марат Махпила о котором мы говорим о той именно о том гробнице, семейной гробнице. И тем не менее пишется, что Яков Авину не умер. И о том, как же не умер, мы же знаем, что, в принципе, мы читаем об этом, мы читаем все в Тори, о том, что Якоб Абину был похоронен. И ответ на этот вопрос кроется в том, что как он жив, как его семья живы, как его потомки живы, так и он жив. Помните знаменитую фразу, которую, я думаю, каждый из нас с вами знает? Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. Как дело его живет, так и Ленин жив. То есть мы боимся этой фразы, потому что это коммунизм. Да? Но на самом деле коммунисты, большинство было евреев, они забрали у нас основные идеи. Очень много идей божественных, которые есть в иудаизме, забрали у нас коммунисты. Да, и эта идея, которая говорится, они тоже у нас забрали. Это были евреи, которые учились в Хедере. И они, наверное, выручили эту фразу, как сказано в Талмуде, что Яков живой, пока его дело живо. Пока его потомки живы. Как Яков называется живой? То, что он смог воспитать всех своих потомков, которые пошли по пути Торы. И это говорит, что Яков действительно живой. И если бы у него не было потомков, которые не шли по пути Торы, то и жизнью бы это не, мы бы не могли назвать, потому что это было бы конечным результатом. То есть мы видим, что еще жизнь кроет наших потомках если мы можем передать дальше то мы себя передаем наших потомках и тем самым мы передаем дальше источник жизни это не прекращается то есть как бы мы знаем что есть даже обычай передавать имена дедушек и бабушек то есть как бы и мы видим что то же имя существует еще раз то есть как бы мы видим жизнь продолжается это опять тот же шмулик это опять тот же берел это опять тот же кто-то кто продолжает эту жизнь это намек на то что жизнь не прекращается то есть мы понимаем, да, что жизнь – это не нахождение души в теле как таковой, а выражение души как таковой. А как душа выразается? Через тору. То есть у праведников душа выражается через Тор. А так как мы сегодня говорим о такой праведнице, как Сара, то и выражение ее очень высоко, высокое, то есть оно выражается в Торе. И поэтому все, что мы видим, что ее дело как раз живет, и мы об этом поговорим э, подробнее. Но для начала я хотел привести еще несколько историй. Итак, я привожу вам две очень интересные истории. Итак, первая история про раб Иуду Анаси. Известно, что после того, как раб Иуда Анаси то, что мы называем материальной смертью, когда мы не видим, как душа выходит. Поэтому у праведников мы называем это «истолкут», то есть то, что не переводится как «смерть», а переводится как «исчезновение». Можно так перевести или другим словом «богатый, и могучий русский язык». Итак, мы говорим о том, что праведник Равиуда Анасии, после того, как он умер, его сыну не было 13 лет. И так как его сыну не было 13 лет, он не хотел оставлять свою жену одну, и каждую пятницу приходил, чтобы сделать ей кидуш, Да, после того, как его похоронили. То есть мы видим, что праведник тела праведника вообще никак не ограничены. Мы не можем это объяснить. И мы приведем несколько примеров. И вот один из примеров, который говорит, он он приходил делать кедуш. Но однажды в такой процесс, когда он делал кедуш, соседка, наши добрые соседи, услышала, что какой-то мужчина приходит к вдове, да, вдове, у которой маленький ребенок. И она решила посмотреть, что же это за мужчина. Она ворвалась в двери, увидела Рабиула тут же упала в обморок, потеряла сознание. Пишется после этого Рабиуда Дануси перестал приходить. Спрашивают наши мудрецы, почему перестал приходить? Потому что ему было неудобно перед другими праведниками, потому что он был очень великий праведник, и ему было неудобно, что другие праведники не могут это сделать, а он да мог это сделать. И чтобы не стеснять других праведников, он перестал приходить. Да, конечно, соседка там помогла, но опять же в разговор не об этом. И еще одну историю которая очень интересная, это история с рабы Лейзером, сыном Раби Шимана Барихаев. Так вот, рабы Элейзер, после того, как он умер, да, то есть ушел, он попросил его не хоронить, э, э, а поднять на крышу дома, да, потому что не было кому передать его учение. И были сложные вопросы. Он попросил, чтобы его положили на крышу дома. И там он находился от 18 до 20 лет, примерно, не помню точно, там пишет торможе, между 18 и 20 лет. То есть, 20 лет, практически находился там. И к нему приходили и задавали вопросы. Когда были вопросы, с ним общались. То есть, представьте себе, такое лежит тело. Когда к нему приходит задавать вопросы, это тело начинает оживать и разговаривать, да, то есть она отвечает на вопросы. И вот приходили к нему такие э, были э, сеансы такого общения, и он отвечал на эти вопросы. В один из сеансов пишется, у него сухо вышел могильный червь. И спросили ученики, Суши: ты же праведник, как у тебя мог быть могильный червь? И он ответил, что один раз я слышал плохо о своем учителе, и я промолчал. И это то, что было наказание мне, что вышел могильный червь. Кстати, очень интересная вещь, пишется, что тела праведников не гниют, Недавно я вспоминал, сейчас было по новой там Бейт Хабад в Ростове, там дом Реба в Ростове, Реба Рашаба, основатели Шивы Хабад, его полностью отреставрировали, отремонтировали. Пишется, что как-то Советский Союз, при Советском Союзе решили, что нужно, то есть когда уже было, помимо Советская власть, да, то есть, они решили кладбище убрать кладбище еврейское. Вот, и сказали, что все, кто хотят, могут перезахоронить. И тогда начали перезахоранивать также Рябарашава, потому что кладбище должно было быть снесено. И люди ахнули, когда через несколько лет, после того, как тело было в земле, они раскрыли да, то есть могилу, и они увидели, что тело как было, так и осталось, как будто бы его только сейчас положили в землю. Да, действительно, понятно, что это чудеса, и не первый раз мы об этом слышим. И праведники, тела э, особые, они не гниют. Да, то есть они заслуживают особого э, такого предрасположения сверху. Здесь мы с вами отвечаем на вопрос, что такое жизнь в понятии Торы. Жизнь в Торы это не существование, это не обмен веществ, это не химические реакции. Потому что химические реакции могут быть, могут не быть. А что значит что человек живет? Что по-настоящему жизнь? Помните песни «Есть только миг между прошлым и будущим». Да? Что такое жизнь? Что наша жизнь? Наша жизнь – это наши дела, это наши торы, это наше соблюдение, это наши подомки, это то, что мы передаем дальше. Да? То есть мы можем 120 лет заниматься ерундой в этом мире, и это не назовет жизнь. То есть человек изначально мертвый, у него нет продолжения, у него нет ничего, что может продолжать, поэтому так важно, чтобы у нас была семья, так важно, чтобы у нас были дети, и мы об этом поговорим с вами, и мы увидим. Что же такое жизнь как таковая да, в э, понимании, еще раз, праведности? Почему именно про Сару пишется, что это было именно жизнь Сары, а не, не дай бог, обратная сторона жизни? Сара в корне отличается от Авраама. Ну, не в корне она отличается от Авраама. Авраам был отец для всех народов, то есть пишется «Ам, Амон, Гаим», то есть у него были также и евреи дети, и он занимался Ишмаэлем. Все, Сара мы видим, что она занималась только Ицхаком. Она знала, что Ицхак — это будущее еврейского народа, именно в нем будет еврейский народ, именно в нем Сара полностью себя всего сосредоточила, и, и при жизни Авраам с ней... Не то, что спорил, он как бы, может, был не согласен но он выполнял, потому что Всевышний говорил, что так нужно поступать. И Авраам принимал, зная, что Сара она стоит на более высоком уровне святости, он принимал мнение Сары. И так мы видим, что большую часть жизни Сара отдает Ицхаку. да Именно Ицхак в Ицхаке должно быть провести семя И после ухода Сары, первым делом, чем занимается Авраам практически, он занимается женитьбой Ицхака. То есть он занимается именно Ицхаком. Да, также второе вещь, мы видим, что он э, э, сосредотачивается тоже на Ицхаке, да, то есть он посылает своего слугу Элейзера, к Ицхаку, да, чтобы он Он посылает найти жену для Ицхака Это отдельная тема, мы еще об этом поговорим Но он посылает, чтобы найти жену То есть он занимается именно своим сыном Ицхаком, который является продолжением Еврейского народа, он принимает сторону Сары, то есть он продолжает дело Сары В первую очередь после ее ухода Он понимает ее правоту И тут мы видим, что он продолжает ее дело Он отсылает Элеезер Ему недостаточно, чтобы Элеезер Да, который был его слугой И понимал то, что он хочет, да дал именно своего, свою дочку, потому что у самого лейзера была дочка, он мечтал отдать ее с Авраама, но он говорит, ты не подходишь, должна быть особая душа, потому что мой сын отделяется от всех, то есть мой сын другой. То есть ты и мой сын, это разные две большие разницы, как говорится. То есть мой сын это одно, твоя дочь это другое. Все, он еврейский народ, он прародитель еврейского народа, у него особое будущее, у него особая связь, у него особое отношение. То есть и, и Авраам это принимает, и он говорит это лейзер он говорит, нет, твой сын, твоя дочка не подходит для моего сына, потому что она ос, мой сын особый. И последняя вещь, которую мы видим, мы знаем, что сам Ицхак возвращает Агар, которая была первая жена Авраама, не жена, на орнице Авраама, он возвращает на орницу Авраама, чтобы она опять с ним жила. Она рожает ему шесть детей, да, и Мидраж рассказывает, что Авраам отсылает всех этих детей на Дальний Восток, да, и дает им э, азы э, колдовства, Азы всех знаний, то есть знания науки, знаний, тогда науки знаний, тех знаний, которые, может, мы сейчас бы назвали шаманством или еще чем-то, но это другая история, да, он направляет их на Дальний Восток. И там остаются его шесть потомков, да, которые он отправляет. Потому что, говорит, они это другое, Ицхак это основное. То есть и мы видим, что именно действие, которое Сара начала, оно и продолжает. И мы говорим о годах жизни, что они были полные годы жизни Сары и так далее, и так далее. Что она все, все, все. То есть мы видим, что ее жизнь, ее идея и ее дело как раз продолжается в нашей недельной главе. Что все ее дело оно цветет, и Авраам принимает полностью ее сторону, сосредотачивается полностью на Ицхаке. И именно Ицхак для него сейчас основное движение вперед. И это ответ на то, что именно наша недельная глава называется «Жизнь Сары». Но теперь я хотел перейти к особому вопросу. Какой особый вопрос, который мы задаем? Почему Авраам в нашей недельной главе рассказывается, уделяет такое место телу, если мы сказали, что жизнь человека это не тело, что тело является только оболочкой, через которую проявляются разные функции и мы служим Всевышнему но почему к телу есть такое особое отношение? Авраам, который узнает, да, что Маарата Махпала, то есть пещера про отцов Махпала, двойная то, что переводится, что там были похоронены пара, то есть Адам и Хава. То есть он, проходя, почувствовал там особый запах Ганедана, рая, и он увидел, что там покоится Адам и Хава. Это отдельная история, которая рассказывается. И он уже решил тогда, что это будет семейная э, могила, семейный склеп, в котором будут похоронены Именно евреи, то есть и здесь мы опять же подчеркиваем, Авраам опять же выделяет ту часть, что если до этого там были первые люди, то есть они были прародителями всех народов, то сейчас он сосредотачивается как раз на еврейском народе. Он делает именно этот э, участок именно для еврейского народа. Он хочет его выкупить, и для него это очень важно. И Авраам готов пойти до последнего торга, да, для того, чтобы выкупить именно этот участок. И он обращается к сыновьям Хета. Да, то есть э, он говорит, что э, дайте мне, пожалуйста, э, этот участок похоронить, так как я тут житель и все остальное. И Раши там приводит, что он начинает с ними торг на первый взгляд. Да? То есть как бы, и он говорит, что я вообще имею право, если вы дадите, нет, продайте. То есть потом выходит э, э, глава там, э, этой... Э то есть хозяин этого, и Парон, и Парон начинает с ним говорить. Он говорит, ой, ты такой большой человек, ты такой хороший, ты такой это вот, конечно, возьми участок, который ты хочешь бесплатно. Да, он говорит, возьми его бесплатно, но он бесплатно повторяет несколько раз, да, что Авраам он намекает и говорит, что вот я даю тебе бесплатно. Авраам не хочет бесплатно, да, то есть он не просто не хочет бесплатно, он говорит, я выкуплю у тебя по полной стоимости этот участок, Почему ему важна полная стоимость? Потому что он не хочет дать заслугу эфрону, да, или еще кому-то, потому что он хочет за заповедь нужно платить. Так говорится в Зоре, что Тора и все, что идет со святости, не дается просто так. Хинам бесплатно обычно дается не Тора, а наоборот, именно другая сторона. Он не хочет получить что-то бесплатно, чтобы кто-то получил заслугу за это. Он хочет заслугу выкупить себе. Поэтому он платит за заслугу, он платит за заповедь. И он готов выплатить полностью Махир Мале. Да? Но здесь, как в том знаменитом, это вот: давай поделим по-братски, давай не по-братски, а давай по-честному. То есть это такой уже практический совет, когда кто-то говорит: ой, я тебе сделаю по своей цене, ой, что между нами, да, друзьями, давай, мы по-дружески, то есть, ну, иди ко мне. Да? То есть он говорит: я тебе сделаю скидку, я тебе сделаю. Не надо. Надо договариваться, как говорится, на берегу. Что значит договариваться на берегу? Как правило, мы видим в торге, когда человек не называет тебе цену и говорит, я тебе сделаю хорошо, что такое. Потом он говорит, да, заплати мне цену. Вот ну, что такое? Ну, говорит, что подумаешь, что такое 400 шекелей, да? Что такое 400 Что такое между нами друзьями? Подружески, не надо подружески. Дайте столько, сколько она стоит. Дайте честную цену. Сколько он сказал? Он сказал 400 шекелей. Чтобы мы поняли, что такое 400 шекелей, давайте обратим внимание, что в приходит в Шхем, и там покупает... Да, большой участок для своего Огромнейших стадов Которых у него были большие Он был очень-очень богатый Он покупает громаднейшие поля за 4 шекеля То есть 4 шекеля 4 кикара кесер, да, То есть он покупает за 4 кикара кесева Он покупает целый участок огромнейший, то есть за 400, это в 100 раз больше, за 400 можно было купить всю землю Израиля. Также пишется, что представляется, что он как бы выкупил всю землю Израиля, он выкупил весь Хеврон. Кстати, впоследствии еврейский народ несколько раз выкупал Хеврон у арабов, у кого -то, только у шейхов, и у всех выкупал Хеврон, и тем не менее они говорят, что это ихняя земля. Но это отдельная тема. И он выкупает вечное владение, что выкупает Хеврон, он выкупает именно Малах, Марата Ма, Махпела, там место, где мы можем э, э, семейную гробницу для еврейского народа, для наших праведников, которые там будет похоронен потом Якоб, будет похоронена его жена, одна из жен, будет похоронен Цхак, его жена, то есть все наши родители похоронены как раз там, э, працы. Итак, кроме Рахэля, это отдельная история, тоже, о которой мы говорим. Ну, послушайте, Авраам готов был потратить 400 шекелей, да, 400 кикара Кесев, да, он готов был потратить на то, чтобы похоронить тело. Неужели он не мог похоронить просто так? Почему такое отношение в еврейской истории к телу? Вообще, вы знаете, что даже первосвященник, которое идет на службу в храме, если он видит, не дай бог, что кто-то умер и некому его похоронить, он обязан заняться похоронами. И это называется хешеч элемент. То есть это истинное милосердие. Что значит истинное милосердие? Именно заняться похоронами близкого человека, и даже не близкого, постороннего человека, который ты не знаешь, кто он и что он, но ты знаешь, что он еврей, который некому похоронить. И ты должен заниматься этим, и это считается одной из важнейших заповедей, что даже служба в храме отменяется. Что же есть в таком теле? Почему у нас тело такое важное? Почему так важно, чтобы были похороны по всем обычаям еврейского народа? Я хотел рассказать, напомнить вам историю, очень интересная история, когда э, советские, э, российские войска вошли в Сирию и э, Натаньяу обратился по, э, к Путину о том, чтобы президент Российской Федерации помог э, э, вытащить тела убитых солдат, которые так долго не могли вытащить. И он был восхищен, президент России. Почему? Что мог попросить Натаньяу? И Натаньяу просит у него э, то, что важно для нас, это тела наших солдат. Да, то есть И мы знаем, насколько есть отношение э, к еврейскому телу, что оно святое. Что для нас особое отношение идет у еврейского тела к телу, отношение очень э, э, такой благовейное. Для многих неевреев вообще э, нет такой важности в теле, они даже его сжигают. Да? Почему? Потому что они считают, что тело это источник э, э, вожделений. Да, и поэтому он изначально враг божественности. Мы же знаем наоборот, что тело — это не враг божественности, а это друг божественности. Только через тело мы можем соединиться со Всевышним. Так Всевышний дал. И мы видим это на примере в сегодняшней недельной главе, что когда Авраам посылает слугу Эльезера, чтобы он выполнил поручение, он просит с него клятву. Какую клятву он берет? Он говорит, «Засунь мне руку тахат рехи, то есть «Дотронься до моего обрезания». Спрашивается, почему обрезание? Потому что нужно было соприкоснуться со святой вещью. А какая святая вещь единственная, которая была у Авраама, которая была заповедана именно Всевышним? Это заповедь обрезания. И поэтому не было, сейчас можно тронуться до Тфилина, до любой другой святой вещи, да, потому что вещь поднимает святость. То есть тело, в котором находилась душа, приобретает определенную святость. И поэтому оно само освещается. Из-за того, что в нем было проявление Всевышнего, в нем светил свет Всевышнего, и он остался, этот свет есть в нем, поэтому к телу есть особое отношение как к человека живого, так и к человеку мертвого, не меньше, чем к человеку живому. Тело это посланник, который выполняет функцию для связи нас с Богом, выполняет посланничество Бога в этом мире. Он выполняет волю Бога, он как слуга, поэтому телу нужна особая награда. И награда телу это уважение к Богу, Богу, которому это тело служило когда оно было при жизни. Именно это особое уважение, потому что пишется по образу и подобию человек сотворен, не путайте с христианством. Образы и подобия — это духовные сферы и духовные оболочки, которые есть в теле. И поэтому тело имеет особую важность даже после того, как душа с него выходит. И мы знаем, что с приходом Машеха мы обратно восстанем. И рассказывается, что почему тело должно быть предано земле, потому что это подобие тому, как семя, как какое-то семя ложит. в землю, и оно прорастает. Что происходит с семечком, который в землю, семенами? Оно мирокевит, оно как бы поглощается землей, оно гниет в земле, на первый взгляд. И человек, который не понимает, он скажет, что вы испортили семена, они прогнили. Они не прогнили, они связали землю, землей, и они прорастают, они дают плоды. И также пишется, что с приходом Машеха из косточки луз, которая есть у каждого еврея, у каждого человека, с этой косточки нарастет тело, и с этой косточки, когда придет Машех, тела опять воскреснут и поднимутся из мертвых. И именно здесь есть огромнейшая связь тело вместе с приходом Машиаха и о том, что тело будет вознаграждено за то, что оно было источником, в котором проявлялся Бог. Это награда, особая награда телу, потому что оно осветилось, оно стало святое. И мы имеем дело со святым телом, и к святому телу надо относиться к со соответствующей святости, что очень важно похоронить по всем обычаям, очень важно, чтобы тело было погреблено и выполнило, и оно как бы проросло, то есть оно связывается с землей, и потом прорастает. Мы уже говорили, что тело Праведников вообще не гниют, потому что они настолько освещают, что они уже прорастают, как бы, они уже являются особым светом, да, то есть оно уже готово, то есть оно, чем больше человек соблюдает заповеди, тем больше он связан со Всевышним, тем больше его тело не подвластно вообще процессу как, как, тому, как таковому гниению. Еще особая вещь, это в дате смерти праведника, что тот день, когда праведник уходит с этого мира, Дата смерти даже считается выше, чем дата дня рождения. Почему? Потому что день рождения – это потенциал, который дает тебе Всевышний в этот день. То есть, это возможность тебя выполнить. День ухода с этого мира – это потенциал, который уже выполнен. Выполнен или, не дай бог, не выполнен, но это тот потенциал, который был дан тебе, который ты мог осуществить. И само момент выхода тела из души, души из тела и является тем э, апогеем, то есть, жизни человека. Теперь, что касается, поэтому Йорцит, мы отмечаем, каждый Йорцит, есть определенный подъем и определенные дела, и все, и мы говорим о связи даже после смерти с телом, да, то есть душа даже после смерти как-то связана с телом, потому что это есть определенная связь. Праведники в день своей смерти достигают апогеи, так как вся ихняя жизнь это служение Всевышнего, да, то они выполняют полностью эту функцию, за которую они пришли в этот мир. И поэтому в день ухода праведник это самый светлый день. Почему? Потому что в этот день поднимается душа из тела, выполнив все условия, которые она делает в этом теле. Как говорил Равнахман из Бресла, он говорил перед уходом, «Наконец-то я скину себя эту рубашонку». Да, то есть, что тело ему мешало проявиться по-настоящему, раскрыться и соединиться к Всевышнему. То есть, оно, оно помогало, но после ухода, да, в его день, он говорит, «Все, теперь эта рубашка мне не нужна». Да, и как говорили там многие, там тоже говорил Левицко, который похоронен в Алмате, он говорил, что вот-вот-вот надо перебраться на ту сторону. Что значит перебраться на ту сторону? Ну, это другая сторона. Но тело остается святое, поэтому у нас есть определенная связь с телом, и телом, особенно праведником, которое очень святое. И мы приходим на кладбище, потому что душа там проявляется, имеет какую-то определенную связь с телом, и в Йоркс, Готовщину мы делаем. Один раз любайческий рэб... К нему пришли на прием люди и они попросили утешения, потому что у них погиб там ребенок. И они и тогда им сказал, смотрите, он сказал такую фразу очень тяжелую, он говорит, представьте себе, что ваш ребенок не погиб, да. Вам бы было легче, он говорит, конечно легче. Представьте себе, что он уехал куда-то далеко и у вас потеряно с ним связи, потеряно с ним все, вы не знаете куда. Это было бы легче? Да, было бы легче. Он говорит, а представьте, что вы даже смогли бы ему отправлять письма или какие-то подарки, да. То есть, так, вот представьте себе, что ваш ребенок после ухода находится э, в будущем мире. В будущем мире этого рядом со Всевышним. И он чувствует вас, и он знает, что вы рядом, и он чувствует связь с вами. И каждое ваше дело, это как подарок, который вы можете передать этому ребенку. Поэтому любое доброе дело, сделанное в заслугу наших родителей, это огромнейший подарок да, для них и подъем их души, и ихнего тела даже, тело, которое уже погреблено. Что это в заслугу, когда мы делаем что-то в заслугу, там что-то дарим, как построена наша синагога, в заслуга мамы Александра Антоновича, да, то есть в заслугу папы Александра Антоновича, построена еще синагоги, это все поднимает. Даже после смерти мы продолжаем их дело, и они действительно по-настоящему живые. Поэтому давайте, чтобы мы по-настоящему жили, нам нужна эта жизнь, и эта жизнь во Всевышнем. И, и опять же, вы знаете, мы всех вождем, выполняя заповедь, присоединимся к вечному источнику. Жизни. До новых встреч!